0: Mi è piaciuto molto iniziare con l'adorazione perché questo è il motivo principale per cui la Chiesa esiste, adorare a Cristo. Siete d'accordo con me? Tutta l'eternità e staremo adorando a Gesù. La ragione principale della Chiesa non è l'Evangelismo, le missioni. A me piace tanto l'Evangelismo, le missioni, ma questo non è il motivo principale. Il motivo principale è adorazione, perché mi piace molto come 400 anni l'hanno definito lo scopo principale dell'uomo è glorificare a Dio e goderlo per sempre io sono d'accordo con questo perché guarda Dio ci ha progettati per essere felice Dio ci ha progettati per, non per cercare la felicità il problema del peccato è che cerchiamo nelle cose che no, non sono è in sesso, le cerchiamo in denaro, l'entrattenimento e questo si chiama peccato perché Dio dice invece di adorare a me, adore alle, alle cose create. Ma la gioia più grande, adesso l'ho sperimentato, l'esperimenteremo sperimenteremo ogni giorno è adorare a lui. Perché quando tu le contempliamo, lo guardiamo per quello che è lui, è Cristo, è l'essere più bello di tutto l'universo e più che l'universo, allora dal nostro cuore viene questa esce fuori questa adorazione, questa resa L'onore a Dio, il desiderio di Dio è che tutti godano di Lui. Il desiderio di Dio è che ogni persona abbia quell'opportunità di godere, di contemplarlo, così possa essere felice. Ed il problema è che, gente in Inghilterra, gente a Londra, gente nel mondo, tutti hanno l'opportunità di goderci di contemplarlo e allora dove entrano le missioni e l'evangelismo la loda, noi, noi la chiesa esiste per adorarlo e le missioni esistono perché non c'è ancora adorazione nel tuo vicino in Gales eh, forse non c'è adorazione in Pakistan e non c'è adorazione in tante parti del mondo, quindi il compito tuo e mio e condividere il Vangelo in modo che possano vedere questo e così adorare a Cristo. Così mi è piaciuto molto iniziare con l'adorazione perché di questo si tratta tutto. E evangelismo è semplicemente portare le persone che possano vedere a Cristo e adorarlo. Così oggi andiamo a dividere questo workshop in quattro domande. in quattro domande. Guardate c'è una statistica molto brutta che non mi piace, la verità è che mi motiva tanto ed è che soltanto il 2% della Chiesa evangelica evangelisa. Questo è triste, vero? Soltanto il 2% della Chiesa evangelica evangelisa. Io potrei dire che in grande parte è perché non sappiamo rispondere a quattro domande e oggi la meta che oggi tu possa rispondere a queste quattro domande. Allora, la prima domanda è perché non conosciamo il perché evangelizzare. Il primo seminario sarà e si dedicherà a rispondere alla domanda perché. La seconda domanda che non sappiamo rispondere è il che cosa dire. Anche lo so perché. Allora, cosa dico? La terza domanda è già sa il perché e il che. Allora, è il come. La terza è il come farlo, ok? Yeah. Già sai perché, già sai il che e adesso come lo condividerò. Allora, andiamo a vedere la quarta domanda. Qual è? Quando? A chi e quando? Bene, oggi risponderemo a queste due a chi e quando perché usciremo a condividere il Vangelo. E quando? Adesso, oggi, ogni volta che abbiamo un'opportunità, ogni volta che ti che incontri con qualcuno che non conosce Cristo. Quindi oggi risponderemo queste cinque domande. che La numero uno è perché. Quelli che sono andati in ottobre a all'ovile, io le ho detto il perché in un'ora, adesso le darò in molto meno tempo perché non volevo perdere questa opportunità dei quelli che non sono andati a l'ovile in ottobre reanimare, perché... e rianimare a quelli che sono andati. È questa è una guerra spirituale all'evangelizzazione. Eh, La guerra spirituale, La guerra spirituale non, è, non vuol dire che appare il diavolo e che ti fa... No, no, questo non è una guerra spirituale. La guerra spirituale è quando Dio ti ha mandato qualcosa e arriva di tutto per non farlo. Quindi, per esempio chi di qua è il suo spirito, eh, lo spirito dice io voglio evangelizzare, chi di qua alzate le mani ma quando arriva il momento di che ti propone evangelizzare, quando sei lì nel taxi o nella scuola o quando arriva il momento di evangelizzare alla CCI, che pensieri vengono alla tua mente? Ditemi Che cosa dico? Un altro pensiero che arriva, arri, arrivano alla mente e che non lo facciamo perché arrivano questi pensieri negativi. Altro? Vergogna. Ah, oh, che vergogna. Rifiuto. Oh, sarò rifiutato. Paura. La lingua. Non mi capiscono sicuramente. Sono troppo occupato per ascoltare. Non ho tempo ho tanto lavoro questo non serve a niente è inutile cos'altro? che pigrizia ah no, meglio guardo una, un film in Netflix Non valgo la pena non sono bravo a evangelizzare ah guarda che lo fa il pastore Davide che lo faccia lui ma io no, no no Davide è più bravo lo porto alla chiesa e che lì lo evangelizzano ma Gesù non ha detto portateli ha detto andate è bello che le portate ma Dio ti ha dato la missione in modo che tu lo fai perché vuole che tu godi di quel momento mia moglie ha detto una cosa molto bella perché Gesù non aveva mangiato le hanno portato il cibo e le hanno detto hai mangiato? e lui ha detto il mio cibo è fare la volontà del mio padre qual era la volontà del suo padre? era evangelizzare in quel momento c'è un cibo spirituale quando tu lo fai quindi Davide lo fa, i pastori lo fanno, Laura lo fa ma Dio vuole che tu mangi di questo cibo spirituale allora sapendo che arrivano molti argomenti per non farlo Oggi vorrei ripassare in rassegna dei dieci motivi brevemente che quando arrivano questi pensieri tu puoi attaccare a questi pensieri e dire no, vado a farlo, lo farò e incoraggiare la tua, la tua anima. Amen? Dieci ragioni per evangelizzare. Qui tutti hanno questo foglio di carta? Attaccate questo foglio di carta alla Bibbia. Allora, numero uno cosa dice? C'è un ordine, è un comandamento. È il re, il re, il signore del signore è stata la luce e la luce ha ordinato di farlo. Cosa dice Marco 16,15? Lui ha ordinato, sì signore, dedichiamo le nostre vite a quell'amore. Già? Con questo vado? È sufficiente, è abbastanza. Ma a volte ci interroghiamo, diciamo tutti questi motivi. No, è che io non ho il chiamato, io ho ascoltato a tanti e eh, io non ho il dono. Questo non è un dono, non è una vocazione, è un ordine e alla ordine è ubbidito. È vero che tanti, alcuni hanno una grazia più degli altri. Gloria a Dio. Ma Dio, nel giorno del giudizio, ti dirà d'accordo a quello che ti ho dato. Se nato, ho atto dato grazia per altro di più, lui te la compenserà. Ma se ti ha dato molto e non hai fatto niente con questo, servo infidele. Numero uno, numero uno è un ordine. Numero due c'è un grido dal cielo in Isaia 6.8 Isaia ha una visione e c'è Dio lì, Giova e i sono lì adorando e dicono che avevano sei ali, coprivano gli occhi e tutti lo davano e cantavano Santo, Santo, Santo il Signore Dio onnipotente tutta la terra è piena della sua gloria Isaia è impressionato cade, sono un uomo dalle labbra impure, arriva uno con il carbone ardente, le pulisce le labbra, e lì e Dio in Isaia 6,8 dice qualcosa di straordinario, perché guarda a me mi sorprende tanto, dovremmo sorprenderci quando le leggiamo la Bibbia, perché a volte leggiamo velocemente, e non ci rendiamo conto come wow, cosa sta dicendo Dio? E sto parlando di Dio. Cosa ha detto? Si è fatta la luce, si è fatta la luce. Si hanno fatto le onde, si sono fatte le onde, ha messo limite. Soltanto ha detto è stato fatto. E lui ha il potere, l'abilità di dire che tutto sia, tutti si convertono. Ma a Dio è piaciuto usare a te e a me. E le dice Dio, a Isaia, chi andrà per noi? È lì la trinità chi andrà per noi chi potrà portare questo messaggio per noi e lì è l'amore di dio che vuole usarti che vuole usarti per la sua missione perché a dio le piace usare il bile e il sottovalutato il poco Per fare tanto oggi leggevo la storia dei pesci dai pani 5 3 2 pani e la moltiplicati e dio ama usare il poco per glorificarsi lui e raggiungere a molti e dio chiede a te è e un grido dal cielo che è la domanda che rimane squilando. chi andrà per noi e cosa ha risposto isaia eccomi Quale dovrebbe essere la nostra risposta? Eccomi. Io voglio incoraggiarti che quando ti viene quel sconforto, no, che pigrizia, ti ricordi il motivo numero due, c'è un piangere dal cielo, una domanda celeste che sta dicendo chi andrà per noi. E tu puoi dire con gioia e con una decisione totale, eccomi, eccomi. Io vado con il mio collega, eh, col mio amico della scuola eccetera col mio vicino numero 3 numero 3 c'è un grido da dove ecco che arrivano i versetti eh Luca 16 19 Gesù racconta una storia vera di un uomo ricco e Lazzaro e racconta questa storia che l'uomo ricco andò a e una fiamma di fuoco tormentava. dall'abismo c'era il seno di Abramo. E L'uomo ricco disse, guarda per favore, ho molta sede. Bagna il, il dito, Lazzaro, e dammi una gotita, una gocciolina. Fiamme di fuoco tormentando. E dice Abramo, non può passare di qua, là, di qua, di là. Bene, 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 dice, e fa una richiesta che non è concesso fa una richiesta molto audace e c'è un grido dall'inferno dicendo bene puoi inviare a Lazzaro Lazzaro risorge dai morti dice che Lazzaro risorto e predica la mia famiglia per avvertirli di questo posto quindi c'è gente nell'inferno secondo questo versetto che sta gridando per favore manda qualcuno alla mia famiglia e Gesù dice guarda hanno la legge e i profeti se non prestano attenzione a quelli non faranno caso a uno che risuscita dai morti ma ancora ti posso rendere conto qualcosa c'è un grido dall'inferno che dice per favore predica ai miei parenti predica ai miei amici. avverteli che questo posto è reale. La verità è che questo a volte quando non ho voglia, tanta voglia di uscire a, a evangelizzare, dico questo posto è reale. Per esempio se tu saresti molto impegnato a lavare la tua macchina e cade il figlio di tre anni, del, il figlio del vicino, nella piscina e sta negando e tu dici a ah, che pigrizia, ho no? la capacità per salvare questi bambini non, non so notare bene e non ho l'abilità, eh, adesso in questo momento sto lavando la macchina, allora questo bambino sta a punto di morire, ma molto di più quando stiamo vedendo la gente senza Cristo non stanno annegando in acqua, stanno annegando letteralmente nel peccato che andranno all'inferno eterno per tutta l'eternità, non finirà, e tu e io, dobbiamo finire con tutte le scuse, Mussia ha detto, eh, non posso parlare, le ha messo Abramo. Sì, Tutti i profeti Geremia ha detto, ah, sono troppo piccolo, giovane. Sì, per Però Dio non accetta scuse, ti sta dicendo, vai. Sì, la ragione numero 3 sì, è un gemire dall'inferno. Il numero 4 c'è un... Numero 4. C'è un amore che ci spinge, che ci motiva. La seconda Re Corinzi 5,14. Il motivo più grande è che Gesù Cristo è morto per noi. Dio si è tolto di se stesso, quanto più di noi. Quando stiamo evangelizzando e stiamo incarnando Cristo, riflet siamo, stiamo riflettendo Cristo dallo stesso modo che Dio ha lasciato la sua gloria, il suo conforto dal cielo, dal paradiso, per imparare la lingua, per vivere e mangiare con noi, per comunicarci la vita. Noi abbiamo l'occasione di riflettere in questo senso, lasciare il nostro trono, il nostro sofà, il nostro divano e di uscire fuori e condividere di Cristo con le persone nella loro cultura, nella loro lingua, così è l'amore di Cristo. Se Gesù l'ha fatto e ha dato tutto per noi, quanto più ci resta a dare per lui, tutto, tutto. Quanto ha dato Cristo per noi? Ha dato, ha versato tutto nella croce del Calvario. Quindi la nostra risposta è, Signore, cosa vuoi che io faccia? Paolo ha dedicato tutta la sua vita, ha detto, ha finito qui e vado in Spagna, ha detto, vado a riversare la mia vita come un'offerta come un di sacrificio, perché ha capito l'amore di Cristo, e quando capiamo l'amore di Cristo, questo si deve spingere, motivare se Gesù è morto per me, come no? Motivo numero 5 è un un pianto dai peccatori e qui vediamo quello di Macedonia, di Paolo, che dice vieni, vieni a Macedonia in modo che tu ci parli e vediamo che c'è un grido e tu lo puoi vedere a Londra, io lo vedo a Madrid, la gente grida perché tu le predichi ma sono urli silenziosi, sai come ti dicono di predicarli quando ti urlano, quando ti insultano e ti stanno urlando in silenzio, ti stanno dicendo ho bisogno dell'acqua di vita ma non ne ho, e per quello sono amareggiato Invece di arrabbiarti con queste persone, che è la verità, a volte mi arrabbio a volte la mia vicina, è tutto di lei, tutto per lei sono i cucciolini. E uno di questi era, si è attraversato per i miei piedi, quasi lo schiaccio. E lei era arrabbiata, ha detto quasi schiaccia il mio cane. Era arrabbiatissima, mi urlava. E io mi sono un po' arrabbiato. Ho detto, signora, guarda. Questo, quello che hai bisogno è il bisogno di Cristo. E sta urlando, predicami, rifletti Cristo. Quindi c'è un grido dei peccatori. Motivo numero 6, per la gioia. Giovanni 15, 5, 5, 8 dice che Gesù ha lavorato per la nostra gioia e quello che parlava adesso prima di cominciare era che la gioia... Quando tu evangelisci, quando tu condividi, all'inizio stai come esitando proprio, ma poi quando lo fai, quelli che l'hanno fatto hanno sperimentato, cosa succede anche quando condividi la parola? Anche se ti rifiutano o quando danno la vita a Cristo, cosa succede? Una felicità è impressionante, tu dici, sono nato per questo, mi dedicherò a questo per, per il resto della mia vita, il giorno dopo se dimenticano e... Eh, ma c'è una gioia super speciale quando soddisfiamo la volontà di Dio quindi non è male evangelizzare per la gioia ti senti depresso e riesci a evangelizzare anzi i tuoi piedi dici ho bisogno di una pedicure <ride> predica la pace, predica il Vangelo i tuoi piedi non hanno più bisogno di rendersi no 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 è uno scherzo <ride> nessuno ha capito la, il mio scherzo evangelico numero 7 per non avere le mani piene di sangue Ezechiele 13-16 questo è forte infatti io l'ho chiesto una volta ho detto non lo so se predicare questo questo motivo è forte Dio le dice a Ezechiele il profeta Ezechiele dice guarda tu hai il messaggio e sei come E I testimoni di Giovanni hanno inventato questo, non hanno inventato, E questo c'è nella Bibbia. Quella che nella città che c'erano che nei monti e guardavano l'enemico. E qual è il lavoro dell'atalaia? Quando arrivava il nemico, suonavano la tromba e suonava la tromba e tutti si mettevano all'erti. Ma cosa succederebbe se si la atalaya guarda il nemico e dice, ah no, che noia, che brutto Di chi era la colpa? la atalaya. Allora cosa succede se si il nemico stava arrivando, el atalaya suona la tromba e il popolo non fa nulla. Di chi è la colpa? Del popolo. Allora Dio le dice se si quiere guarda, vale, tu sei l'atalaya, il tuo compito è avvertire se si non ti ascoltano. El sangue cadrá su loro, la colpa será Pero... sopra di loro. Ma se si tú lo sai y no, lo... e no lo fai, el sangue di loro será sulle tue mani. Esto es fuerte. Y e dice en el Nuevo Testamento. La verdad es que a mí no me gusta ser motivado por la culpa sino por la joya, el amor, pero cuando se tolgan las motivaciones del amor, de la joya, es bello que la conciencia te dice, hey, tú sabes las cosas buenas, predica el Evangelio. Amén. Número 8, por la corona. Per la corona. Por la corona. Per la corona e qui c'è il versetto Apocalisse 4.10, anche in Tessalonici. Paolo le dice a Tessalonici che lui aveva evangelizzato. Voi siete la mia corona in gioio. e in gioia. E il Regno dei Cieli, quando tu evangelizzi in nel giorno del giudizio. Quelli che hanno evangelizzato saranno la tua corona, la tua gioia. Dio ti darà una ricompensa per quelle persone che hai investito, che hai inseminato, annaffiato, hai raccolto biblicamente. E io voglio, la verità, investire la mia vita. Ma non per stare con la corona in paradiso così, no. Sai cosa hanno fatto gli anziani in apocalisse con le corone? L'hanno gettato a Cristo. Io voglio vincere persone per Cristo, per l'adorazione di Cristo. No per la mia esaltazione, sino per la sua esaltazione. Amen. Numero 9. Per le vite che ci precedono, preceduto, ebrei 12 dice che c'è una nuvola di testimoni. Abel, Enoch, Noè, Abramo, Mosè io sono qua felice in Inghilterra perché ci sono molti dei miei eroi missionari William Carey George Whitefield John Wesley tutti questi uomini e donne di Dio che hanno testi testimoniato che hanno dato la loro vita versando la loro sangue per fare che il regno avanzasse loro hanno dato la loro vita per il regno Avanzare. Ora tocca a noi, queste generazioni sono passate, loro sono morti, sono nel paradiso, ma noi siamo qui, è perché ci hanno dato la bacchetta del Vangelo, noi siamo responsabili di evangelizzare questa generazione, la chiesa di questa generazione non è responsabile, è responsabile, in carico di evangelizzare la prossima generazione. Però noi non, non viviremo per cento anni, uno che altro sì, e spero che mia figlia sia. La maggioranza saremo tra cento anni morti, non potremo evangelizzare. Quindi noi abbiamo questa responsa, responsabilità della evangelizzazione. Questo è il nostro compito, che questa generazione sia piena del Vangelo. E alla fine questo po teologicamente è controverso, numero 10, ma lo darò perché la spiego e poi esaminate nella Bibbia. La Bibbia dice è molto interessante in seconda di Pietro 3:12 di andare affrettiamo la venuta di Cristo. affrettare la venuta di Cristo, ora il giorno di Cristo è già fissato, dice la Bibbia che il Padre conosce il giorno e l'ora che arriverà, il Padre, però è come un matrimonio, è già fissato il giorno del matrimonio, ma in certo senso i fidanzati, quelli che stanno preparandosi, devono preparare le cose per realizzare questo matrimonio, giusto? Quindi noi abbiamo il privilegio di in questo senso preparare, prepararsi perché questi matrimoni dell'agnello siano fatti e nella Bibbia chiedono a Gesù e in Matteo 24,14 quando il Vangelo del Regno sta applicato in tutte le nazioni allora verrà la fine e in Matteo 28,19 dice vai e fai discepoli in tutte le nazioni C'è un interesse in Apocalisse 7 9 dice che nel paradiso ci saranno persone di ogni tribo, lingua e nazione. Perciò nel cuore di Dio, nella mente di Gesù Cristo, l'obiettivo è che tutta la terra sia piena della sua conoscenza, che ci siano persone di ogni tribo, lingua e nazione, come Chiesa il compito è portare il Vangelo dove non c'è il Vangelo. Ecco perché Paolo ha detto in Romani 15, dice... Io non predico dove ci sono già chiese, sino dove non sono, perché nella sua mente, nel suo cuore, lui ha capito. Andiamo a predicare il Vangelo e nei posti dove non ci sono, così la terra sia piena della sua conoscenza. Io voglio predicare il Vangelo e sono entusiasta al pensare che sono parte della venuta di Cristo. Allora abbiamo dieci motivi. Per cui evangelizzare, quando arriva il nemico, ah che pigrizia, non farlo, guarda, prendi questo foglio, le leggi, le ricordi, scegli una e dici vai andiamo a farlo, bene? Andiamo a pregare? Signore, grazie, grazie perché tu sei un Dio che ci incoraggia, che con amore ci motivi, Io ti ringrazio Signore perché Tu vuoi usare questa chiesa alla CCI Londra per raggiungere a Londra, per raggiungere Signore Inghilterra Dio. Ti ringrazio perché Tu ci hai messo ognuno di loro in questo tempo qui. Molti di loro sicuramente sono arrivati qui per mille motivi, trovare lavoro, per problemi familiari, scappando del loro paese nella ricerca di una vita migliore ma tu avevi un'altra motivazione di trovare a te e ti facciano conoscere ecco qui questa città è disposta per fare questo lavoro, questo compito e io ti chiedo spirito di Dio che ognuno sia accesso ancora di più in passione in amore per portare il Vangelo a ogni creatura te lo preghiamo Signore e nel nome di Gesù Amen Amen molto bene bene allora abbiamo risposto a quale domanda? perché? Allora qual è la seconda, l'altra domanda? Cosa dire? Allora io vi dirò che questo seminario per me è il, è il più importante, è il più denso. Sicuramente alcuni l'hanno sentito, altri no. Ma vi dirò perché le diamo, come le diamo? Si dice che è Isaac Newton, sapete chi è Isaac Newton? Hanno ascoltato di Isaac Newton? ah ve en in inglés no exacto Isaac Newton han escuchado la canción de Shakira eh? Esto, eh? si el evangelio corre così veloce como la canción de Shakira Cristo arriba domani Bene. Eh, dónde son rimasto ah vero Isaac Newton Allora, Isaac Newton era seduto sotto un albero e cosa le cade nella testa? Pa! E cosa, come diciamo in Messico, il vento di la gravità. Questo era un genio, nella sua generazione era un genio e si dice che Isaac Newton, se non sbaglio, è stato quello che ha scoperto il prisma. De che colore è la luce? Allora, vediamo la luce, io la vedo bianca. Ma di che colore è la luce? De ogni colore. Prima di San Newton non sapevamo questo, però il prisma si vede che la combinazione di tutti i colori rendono la luce bianca. Quindi è questa analogia molto interessante perché il Vangelo, tutti conosciamo qui che cos'è il Vangelo. E spero che tutti sappiano cos'è il Vangelo, E come dire, di che colore è la luce bianca. Ma il Vangelo ha certe componenti che tu forse non eri così familiare con i componenti del Vangelo ed è importante che tu capisca i diversi colori del Vangelo perché perché cosa a me ieri mi chiedeva Steven come stavamo parlando come evangelizzare con diversi tipi di persone diversi metodi ma io penso che quando tu comprendi i colori del Vangelo lo Spirito Santo ti guida Che cose enfatizzarono? Per esempio, Gesù quando era con Nicodemo cosa ha sottolineato? Rinascere di nuovo. Con la donna samaritana cosa ha sottolineato? L'acqua. Dove il tuo marito? L'ha risposto alle sue domande. Io sono il Messia. Sì, si vedete, Gesù ha enfatizzato con, quando era nella croce. Disse, hai detto, hai mentito? No non l'ha detto questo, oggi sarai con me in paradiso, con il giovane ricco, cosa ha enfatizzato? La legge, perché questo uomo era necessario, aveva bisogno, e il bello di tutto questo è quando capiamo il Vangelo, e i colori del Vangelo, diciamolo così, tu sarai con persone, e Lo Spirito Santo ti dirà che cosa enfatizzare, Ora non è necessario parlare di tutto il Vangelo, ma è importante enfatizzare una cosa più che l'altra. Pertanto in questo seminario vedremo i quattro colori del Vangelo, vuol dire le quattro colonne. Questo seminario lo chiamiamo le quattro colonne, così come questo tavolino a quattro gambe. Se si gli togli una gamba, cosa succede? Cade. Così le quattro colonne, il messaggio del Vangelo deve avere queste quattro colonne. Dobbiamo spiegare tutto il consiglio di Dio. Ma come li dico, capirlo bene è necessario per poter sottolineare bene, secondo lo Spirito Santo ci dice. Amen. Allora, per capire il Vangelo, la parola Vangelo cosa significa? Buone notizie. Ma per capire bene le buone notizie, cosa dobbiamo capire prima? Le cattive notizie. A volte questo è molto basico, ma senza cattive notizie non ci sono buone notizie. Quali sono? Se non capiamo il problema, non capiamo la soluzione. No, Mia madre ha mandato un pacco dagli Stati Uniti a ottobre 10, è arrivato alla Dogana il e ottobre 16. Io facevo i documenti. A novembre mi hanno approvato no? che deve pagare 120 euro per ricevere. Le pago appena ieri. Ho ricevuto la scatola. Ma come mi sono gustato questa scatola! Perché ho avuto così tanti problemi per ricevere questa scatola. Non mi interessava quello che c'era dentro. La scatola c'era la scatola lì. Ma quando capisci la difficoltà, il problema, già la scatola eh, te li godi di più. Quanto di più è il Vangelo, le buone notizie, dobbiamo capire il problema, le conseguenze, in modo che quando arriviamo alla soluzione dici: oh, Wow, se io ti dico, oh, senti, mi sono guarito del cancro, ma loro non sapevano nemmeno che avevo il cancro. Ma se al contrario le dico ah, sono diagnosticato cancro, avete pregato, arrivo oggi e le dico ieri mi hanno fatto un esame e Dio mi ha guarito, tutti direvano gloria a Dio. Perché? Perché hanno sofferto come hanno capito il problema e la soluzione. Quindi per capire il Vangelo prima dobbiamo capire il problema. La gente deve capire il loro problema davanti a Dio. Qual è il problema che la gente ha? Qual è il problema profondo che tutti umani hanno? È il peccato. Ogni persona ha un problema e che hanno peccato. Ma noi, come evangelizzatori, come cristiani, vogliamo che la gente capisca questo problema? Che strumento ci dà Dio affinché loro capiscano i loro problemi? La legge. Perché Il peccato per definizione è infrazione della legge. Primera, prima lettera di Giovanni 3:4. Il peccato è rompere la legge e stare infragendo la legge. Cosa ha fatto Adamo e Eva? Hanno disobbedito la legge e poi a Dio ha dato dieci comandamenti: non uccidere, non roverai. E cosa abbiamo fatto tutti noi? Abbiamo rotto la legge. Quindi qualcosa molto bella è che Dio adesso mi porto questa scatola qua vicino Dio ha scritto la legge e nel nostro cuore quindi tutti gli esseri umani ovunque e qui è molto buono perché ci sono tutte le culture come evangelizzo quello della India, quello del Bangladesh, l'Arabo. Sapete cosa avete nel cuore? La stessa cosa che c'è nel tuo legge. Romani 2,15. Dio ha scritto la legge nel cuore di ogni uomo. Allora è molto interessante perché non stiamo evangelizzando da soli, stiamo collaborando con chi? Con Dio. Dice la Bibbia che siamo collaboratori di Dio. E chi è che fa eh, davvero? Guardiamo, allora mia figlia gli piace aiutarmi. Una volta, io stavo aggiustando il bagno, era lì con il cacciavite. Mia figlia era lì e ha cominciato a prendere il cacciavite. Ha fatto ta, ta. E io non le ho detto a mia figlia, Lai, lasciami così. No, l'ha fatto partecipare, vieni, aiutami, l'ho detto e lei mi ha aiutato. E insieme, Abbiamo sistemato il bagno, ma tutti sanno che davvero io l'ho fatto e così è con Dio. Quando vuole salvare a qualcuno, lui lo fa, ma lui vuole usare a te e forse tu stai così, ta, ta, e Dio dice, vieni, voglio renderti parte del lavoro. Così che non dipende da noi, l'unica cosa che Dio vuole è che noi siamo fedeli alla sua parola. Allora c'è una promessa molto carina, dice che lo Spirito Santo convince di giustizia, giustizio, giudizio e peccato. Tu non devi persuadere a nessuno. Chi si incarica di questo? L'unica cosa è che noi dobbiamo fare è presentare la legge. E Mia moglie dirà come presentiamo questa legge, con le domande. Ma io voglio che capite cos'è questo? Noi dobbiamo presentare la legge in modo che la gente capisca il problema, che sono peccatori, sì? Allora, una volta che le presentiamo la legge, le persone, anche se hanno la legge, la coscienza è cauterizzata. È come quando tu hai cali, suoni la chitarra, all'inizio diventano oh, delle palline lì, Anche la coscienza, eh, come tanto, ruba tanto, adultera tanto, che c'è una coscienza così cauterizzata, con cali. E quello che fa la legge del Spirito Santo è togliere i cali, eh, scuotere la coscienza, e la gente come che si sveglia quando tu e io predichiamo e parliamo della legge, e allora le persone inizia a rendersi conto delle cattive notizie ecco qui dove lo Spirito Santo usa la nostra predica quando iniziamo a parlare della legge perché la, la Bibbia dice che in Romani 7 che è la legge spirituale stiamo parlando di qualcosa spirituale stiamo presentando lo specchio in modo che vedano che sono sporchi loro cominciano a vedere che sono peccatori e non soltanto questo che, sino che si vedono colpevoli davanti a Dio qui ho... Oh... Ecco qui c'è, ecco, Dio è un giudice giusto. Quando l'Espirito Santo convince del giudizio, Dio mostra le persone che sono colpevole del giudizio davanti a Dio. Quindi quando stiamo evangelizzando vogliamo che queste persone, non vogliamo che si sentano male, vogliamo che sperimentano Come Dio le vede, noi vogliamo condannare a nessuno. E come a volte evangelizziamo con la legge, io mi sono esibito con molti, io stesso ho avuto problemi di evangelizzare con la legge perché non volevo condannare a nessuno. A chi è successo questo? Eh, diventa forte difficile parlare della legge, ma non stiamo condannando a nessuno. Dice la Bibbia che Gesù non è venuto a condannare sino a salvare. E il problema è che il mondo è già condannato. Quindi noi non vogliamo condannare a nessuno. È come quando le tende della casa sono chiuse, le apri, entra un raggio di luce e cosa succede con questo raggio? Comincia a vedere tutta la polvere che c'è in casa tua. Allora, la luce ha creato il polvo? No cosa ha fatto? l'ha esposto noi quando parliamo della legge non stiamo condannando stiamo esponendo scoprendo parliamo dei comandamenti che sono scritti nel cuore la legge comincia a dimostrare che siamo peccatori, che siamo colpevoli che siamo sporchi davanti a lui il cielo è pulito il santo e perfetto e non siamo sporchi pieni di peccato, non possiamo entrare in cielo perché? perché siamo sporchi Siamo sporchi, ancora le nostre buone opere sono come stracci di stracci sporchi. Non soltanto questo, sino che la legge ci mostra, lo Spirito Santo ci mostra che siamo schiavizzati. Le persone, la mia moglie dà la sua testimonianza, disse. Io sono libera. Io posso smettere di bere quando bere alcol. Le persone che sono additte alla pornografia dicono: io posso smettere quando voglio. Io posso io vado a fare sesso con la mia fidanzata, ma posso smettere quando io voglio. No, no. Tu sei incatenato, legato, schiavo. E lo Spirito Santo inizia a convincerti di che sei schiavo. Non soltanto questo, sino che la legge ti mostra che sei morto, morto sei morto, tutti abbiamo sentito, no io ho sentito un vuoto nel mio cuore, ma in realtà questo vuoto è sperimentare la morte, perché quando sei lontano da Dio sperimenti questo vuoto, la morte è la separazione di Dio con te. E la gente come morta vuole cercare questa vita e tutto il resto, ma no, non sono sazi, Quindi a Londra possiamo vedere gente a tanti zombie, avete visto i film dei zombie? Quando non devi andare a Hollywood, soltanto esci alla strada e vedi i zombie, sono morti in vita, sono persone che sono lontani da Cristo e che si muoiono passeranno la seconda morte che è l'inferno. L'altra cattiva notizia è che... La gente senza Cristo sono nemici di Dio. La gente senza Cristo non sono amica di Dio, è nemica di Dio, perché se fosse amica di Dio, Dio diceva sarete i miei amici se mantenete i miei comandamenti. La gente senza Cristo non mantiene i comandamenti, perciò a te non ti conviene essere nemico di Dio. Perché? Perché? Dice la Bibbia in Giovanni 3,36 che chi non ha creduto in Cristo la ira di Dio è già su di loro da già, da questo momento e quando muoiono sperimenteranno la ira eterna sarà un po' più grande di questo bicchiere la coppa è un simbolo della Bibbia nell'Antico, e nel Nuovo Testamento la coppa è un simbolo dove la rabbia Comincia a essere accumulata, accumulando. Per questo, in Apocalizzi dice che le coppe della ira saranno riversate. In Romani 2 dice che tu, che non ti penti, attesori per te stesso, accumuli per te la ira della ira. Allora immagina, come la tua coppa? Hai rubato? Metti un pochino d'acqua hai detto budget ancora un pochettino d'acqua dentro la coppa. E stai guardando ogni fine settimana e stai andando a letto con queste persone. E stai vedendo cose pornografiche. E stai rubando e continua a versare l'acqua nella coppa e la coppa comincia a riempirsi e tutta questa calice nel giorno del giudizio del giudizio riverserà su di noi e Gesù Cristo è nel giardino di Getsemani e guarda questa coppa che tu e io meritiamo e Gesù Cristo dice Dio mio, Padre mio, se vuoi dammi a me quella coppa Gesù non temeva nulla, ma sapeva che questa coppa era la peggiore cosa che può capitare, perché era appunto di vero, tutto il peccato e tutta la rabbia. Chi, chi non ha conosciuto il peccato e ha preso il nostro peccato, quindi la legge ci mostra che tutte queste cattive notizie è il problema. Non soltanto questo, sino che dobbiamo spiegare alle persone le conseguenze. Le conseguenze, e io ho spiegato con questo un po' delle conseguenze, ma vi dico brevemente che le conseguenze, le persone devono capire, una volta che loro capiscono il problema, che sono peccatori, devono capire le conseguenze che passeranno un'eternità lontano da Dio. Quindi noi come Bengialassiatore dobbiamo parlare della legge, la prima colonna, e poi dobbiamo parlare della eternità. La seconda colonna, dobbiamo parlare dell'eternità. L'eternità, eternità, basicamente, quando parliamo di eternità parliamo di quattro cose. Parliamo di che? che un giorno moriremo e dopo la morte c'è il giudizio e che in questo giudizio sia che vai al cielo o all'inferno e dobbiamo parlare di queste quattro cose della morte il cielo e l'inferno alla gente non gli piace pensare alla morte a chi di quali piace pensare alla morte uh, nessuno si sveglia dicendo ah forse io mi muoio oggi la maggior parte non vuole pensare alla morte perché è orribile ora la gente non le piace Dio vuole usarci in modo che le persone pensano alla morte, pensano al giudizio e pensano all'eternità. C'è scritto in è meglio andare a un funerale che a un matrimonio perché al funerale sappiamo la fine di tutto dei uomini che è la morte. Noi come evangelizzatori Vogliamo che le persone capiscono, comprendano l'eternità, che c'è una fine in questa terra e che passeranno l'eternità sia nel paradiso che nell'inferno. È la nostra responsabilità di parlare entrambi. Sì? Allora parliamo del problema, della conseguenza e poi dopo questo parliamo di la buona notizia che è la soluzione. La soluzione. E qual è la soluzione che noi dobbiamo parlare? La soluzione è lo que parlaba hablaba ahora que Jesucristo era en el jardín de Getsemani se vuelve pasa a mí, dame la esta copa que no sea fatta la mi voluntad sino la tuya es sorprendente porque Jesucristo dos mil años prima, casi en lo mismo vos que siete andate en Israel el Getsemani el jardín es vicino al monte de Morì. e lì c'era Abramo portando il suo figlio Isacco portava il, la legna il padre appunto di sacrificarlo lo mette lì sull'altare c'è il padre sacrifica il suo figlio al primogenito beh, non al primogenito Ah, è uguale non importa il a punto di sacrificarlo all'improvviso c'è una voce che dice stop Jeovà agire Jeovà provvederà è molto interessante perché se leggete questa storia attentamente Isaac dice ma dov'è il sacrificio? e Abramo dice Jeovà fornirà un agnello Jeovà provvederà un agnello e quando a punto di sacrificarlo le dice alto ed ha? è molto interessante un non... agnello perché? perché la promessa non è stata soddisfatta perché sarebbe arrivato il giorno in cui arriva l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo in quel momento il padre, non Abramo sino il padre celeste nella croce del Calvario sarebbe tutta la sua coppa su Gesù Cristo stesso ma lì Non ci sarebbe un angelo che dice, alto padre. Lì c'era silenzio. Lì non è stata una notizia allegra che ha ricevuto Abramo. Alto no, non deve sacrificare. Ci sarà un agnello? No. Gesù era l'agnello. E Gesù nella croce del Calvario urla, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E Gesù nella croce prende il nostro calice, e il nostro peccato, la nostra sporcizia, la nostra nostro peccato, tutto questo ha bevuto Gesù Cristo nella croce del Calvario e dice è già pagato. E questa è la meraviglia, la notizia più bella che possiamo raccontare al mondo perché Cristo nella croce ha pagato il debito ha inchiodato il peccato che c'era per te nella croce del Calvario. Nella croce è stato dove Gesù Cristo ha tronfato sulle potestà, le tenebre, ha roversato la sua sangue per il perdono dei nostri peccati è già pagato. E come la morte non poteva trattenerlo perché Gesù Cristo aveva vinto, fuori senza peccato la morte non aveva autorità su di lui Gesù Cristo si sì, alza il terzo giorno che parte del Vangelo non soltanto la morte sino che Gesù Cristo è risorto tra i morti è il primogenito dei morti e ora per la sua vita è già pagato i suoi peccati allora dice tu sei perdonato Tu sei colpevole? Sì, sei colpevole. meriti l'inferno. Sei colpevole di tutti i peccati che hai commesso. Sei colpevole? Ma sai cosa? La mia giustizia? Io sulla croce non soltanto cancello i tuoi peccati, ma la giustizia. Quello che ho vissuto giustamente lo metto su di te, in modo che adesso Dio ti chiama innocente, ti chiama giusto tutta la sporcizia che aveva, tutte le macchie che aveva Dio, Gesù te le toglie questi vestiti sporchi, ti dai vestiti nuovi e ti dice sei pulito, sei pulito. Ecco perché c'è la Bibbia in Efesini, dice che ci vede santi e immacolati e tu dici non mi sento santo e senza macchia, no, non perché sei bravo, sino perché Cristo ti ha fatto buono sulla croce, Dio ti ha fatto attraverso Gesù. Pulito nella croce, ha pagato con il suo sangue, non con oro, né plata, ni argento per riscattarti. Eri morto. Gesù muore e risorto. La Bibbia dice che lo stesso Spirito ha resuscitato ris a Cristo dai morti, lo Spirito Santo in te che ti dà vita, ti dà gioia, adesso sei vivo. Eri nemico di Dio, eri nemico di Dio e allora Cristo attraverso il suo sangue che era abbandonato in modo che tu non sia abbandonato Gesù Cristo in quel momento si è separato dal Padre in modo che tu potessi essere amico di Lui amico di Lui amico di Lui e per, per ultimo Gesù Cristo ha sfogato tutta la sua rabbia su di Cristo in modo che tu e io non siamo sotto la, la sua ira se pechi, magari sei forse la disciplina, ma non sotto la ira, la rabbia. Gesù ha preso tutta, tutte le gocce, ogni goccia della rabbia. Sei amato? Sei amato? Non è la notizia più meravigliosa che può ascoltare tutta Londra, tutta Inghilterra. Forse non è degna di essere proclamata? Ora, non tutte le persone saranno salve. Tu dici, ah, ha l'ha pagato Gesù? No. Vedi qua che entra il chiamato, la proclamazione. Mi è piaciuto a Dio salvare i credenti è necessario parlare le notizie se rimane in silenzio non ci sono notizie le notizie, le notizie si parlano si parlano, si annunciano si dicono e quello che ha fatto ha annunziato ecco perché il Vangelo è diffuso per tutta Roma E noi dobbiamo capire questo e dobbiamo chiamare la gente chiamare le persone a che? a due cose che in realtà è una cosa al pentimento? il pentimento non è colpire nel petto sono un peccatore e continua uguale pentirti e riconoscere il tuo peccato davanti a Dio un rimpianto e dire non voglio vivere per me e come ha detto Gesù non vivo più io come ha detto Paolo non vivo più io Cristo vive in me Adamo fondamentalmente ha detto questo, Dio non sia fatta la tua volontà sino la mia. E Gesù, in Gethsemane, ha detto il contrario, non sia fatta la mia volontà sino la tua. Il rimpianto è dare a Dio e ai nostri idoli che siamo noi stessi, noi viviamo per noi stessi. E tu le dici, non voglio che siano, non voglio i miei sogni, voglio i tuoi sogni. Non voglio vivere per i miei progetti, sino arrendo i miei progetti perché voglio vivere il tuo piano. E questo è il rimpianto, una resa totale, è fede in Cristo e mettere la nostra fiducia, non intellettuale, sino fidarte di Lui con tutta la nostra vita. Guarda, in Latino America tutti credono in Dio, se tu gli chiedi la maggioranza, in che cosa credono? In Dio. I musulmani anche credono in Dio e i demoni credono in Dio, certo, le hanno visto tremano, ma la fede che salva non è una credenza che Dio esiste come un paracadute, io sono sopra in un aereo, in un paracadute, vedo il paracadute, io credo che esiste, ma il credere non significa se io mi butto senza paracadute posso morire il paracadute indossarlo e fidarti di questo paracadute con la tua vita e credere in Cristo e vestirti di Cristo vestirti del Signore Gesù Cristo e mettere la tua fiducia e dire io credo in te quello che hai fatto nella croce del Calvario e dedico tutta la mia, la mia vita intera per vivere per te e questo si riflette in la ubbidienza così che Questo seminario fondamentalmente si vede tutti i colori del Vangelo e che tu le possa interiorizzarli, meditare e studiarli e che puoi viverli e quando ti tocca condividere lo Spirito Santo ti dirà per esempio io ero per la strada in Sol due giorni fa e normalmente parlo della bugia, del furto, della rapina, ma lo Spirito Santo mi, dice, mi diceva di parlare della perversione sessuale. A Madrid, al centro, inizio a parlare della perversione sessuale, dell'immoralità, dell'omosessualità. E io ho detto, oh, ma allora mi metto in questi problemi perché a volte arriva la polizia. Per questo è illegale in Madrid, non lo so qua, ma penso che anche qui. E mi ha urlato uno, Dio ama i gay. E io gli ho detto: Sì, Dio li ama. Ecco perché ecco perché sono qua per avvertire a tutti: Dio ama. Ma quel momento mi ha chiamato a ad avvertire di questa zona. A volte avverto della bugia. L'Espirito Santo mi ha messo a parlare. Se hai ucciso qualcuno, mi ha detto: No, ma hai odiato qualcuno e ha cominciato a piangere. Odio a qualcuno perché questo qualcuno ha ammazzato mio figlio quattro anni fa. E come l'Espirito Santo te può guidare per sottolineare certa cosa, certa aria, la croce, alcune di queste dottrine, così che io voglio che tu mediti su questo in modo che tu puoi insegnarlo, predicarlo, ok? Ma voglio finire questo seminario perché so che qualcuno di qua che anche vengono alla chiesa mangiano, Godono la domenica fino alle 8 di sera giocando. Forse sei andato un paio di volte in Israele, ma forse sarai uno di quelli di Matteo 7, dove Gesù dice: Tanti mi diranno, Signore, sogni nel tuo nome, profetizziamo, tiriamo, scacciamo demoni. E Dio dice: Non vi conosco perché possiamo dire Signore e Signore, ma vivere qualcosa è diversa a questo ma voglio finire questo seminario poi avremo una pausa ma voglio finire questo seminario chiedendoti questo di che lato della croce sei tu? di che lato della croce sei tu? non ti sto chiedendo se vieni tutte le domeniche non ti sto chiedendo se serve nelle camere non ti chiedo se hai fatto la preghiera tante volte ti sto chiedendo di che lato della croce sei oggi? e se lo Spirito Santo ti ha mostrato e ti ha convinto che sei di questa parte che è momento migliore che consegnare la nostra vita a Cristo o consacrare la nostra vita a Cristo chiudiamo gli occhi un attimo mi piacerebbe prendere un po' di tempo per vedere se c'è qualche qualcuno qui che vuole davvero dare la vita a Cristo oggi che riconosci questo che oggi può gridare a Cristo e chiedere perdono per il peccato, chiedigli perdono. Gesù, ti chiediamo perdono, Signore. Signore, io non voglio vivere una falsità, non voglio vivere una bugia. Voglio vivere il Vangelo. Se lo Spirito Santo ti ha portato convinzioni, ti ha mostrato, chiedele perdono a Gesù oggi. Pentiti al tuo peccato, dili perdonami, perdonami, puliscimi, puliscimi, puliscimi dal mio peccato. Mi consacro a te, mi consacro a te, ti do la mia vita, ti do la mia vita. Voglio vivere per la Tua gloria, voglio vivere per adorarti, Ti do i miei sogni, i miei piani, rinuncio al mio peccato nascosto, che nessuno lo sa. te lo do a Te, Gesù. E credo che Tu sei morto per me, risorto, e voglio vivere il resto della mia vita, morire a me per vivere per Te. Te lo chiediamo, Signore, nel nome di Gesù. Amen.